0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmentaltraining training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich Willkommen im Sportmentaltraining training podcast Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du bist völlig versunken in deiner Sportart. Jede Bewegung fließt nahtlos in die nächste. Dein Geist ist klar und du spürst, wie du über dich hinaus Heute entdecken wir gemeinsam, wie dieser magische Zustand, auch bekannt als Flow-Zustand, nicht nur deine Leistung im Sport steigern wird, sondern dein gesamtes Sporterlebnis. Transformieren, transformieren wird. Und dazu hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wie gesagt, dass du dabei bist. Was ist denn dieser Flow-Zustand, dieses Flow-Erleben und wie fühlt es sich an? Dazu kommen wir gleich. Ich bin nach wie vor, und das ist auch der Hintergrund dieser Podcast-Folge, eigentlich relativ erschrocken, wie wenige Athletinnen und Athleten diesen Flow-Zustand eigentlich kennen beziehungsweise beschreiben können und deswegen will ich mit dieser Podcast-Folge hier Aufklärung schaffen. Ich, ich weiß, wir hatten dieses Thema schon das eine oder andere Mal in anderen Podcast-Folgen hier, ähm, immer meistens als, 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 als so Nebenzustand, einmal auch als Hauptzustand, aber ich glaube, dass es ähm, wirklich wichtig ist, sich darüber nochmal Gedanken zu machen und ich hatte jetzt erst in der letzten sportmental wieder einheit wieder einen, einen Spieler hier, einen Fußballspieler hier, der damit überhaupt nichts anfangen konnte und somit gar nicht... Wissen kann, wie wertvoll das ist und wie viel es dir eigentlich bringen kann. Deswegen ja, kann ich dich nur einladen, versuch dieses Flowgefühl mal jetzt in der Beschreibung zu realisieren. Versuch Situationen auch herauszufinden, wenn ich jetzt darüber plaudere, wo du dieses Gefühl schon mal hattest, und wie du es in Zukunft öfters fühlen kannst, was du dazu tun musst, darüber sprechen wir ohnehin auch in dieser Podcast-Folge. Also, beginnen wir mal mit der Definition von Flow. Und kommen tut das Ganze von einem Wissenschaftler bzw. Psychologen, dessen Namen ich jetzt versuche auszusprechen, mit dem Wissen, dass ich es nicht schaffen werde, nämlich Michaili Csikszent Michaili. Ja, so oder, so ungefähr, irgendwie. <lacht> Der hat nämlich ein Riesenbuch zu diesem Thema geschrieben. Sehr, sehr spannend. Ähm, Flohzustand ist nichts anderes als ein Zustand, in dem eine Person vollständig in einer Aktivität aufgeht und dabei ein Gefühl von fokussierter energetischer Beteiligung sowie tiefgehenden Genuss und Befriedigung erlebt. Ja? Oder ein bisschen anders formuliert, im Flohzustand verschmelzen Handeln und Bewusstsein miteinander. Das Zeitgefühl verändert sich total und die Tätigkeit Belohnt sich selbst? Oft ohne, dass eine externe Belohnung oder irgendwie eine Anerkennung erforderlich ist. Und wenn du im Flow-Zustand bist... Ja, dann fühlst du dich leicht, du fühlst dich locker, du fühlst dich gleichzeitig aber auch voll fokussiert und voll konzentriert und gleichzeitig hast du enormen Spaß und enormen Vergnügen. Du gehst also so richtig in dem auf, was du tust. Und den flow den erlebt man eigentlich am leichtesten im Sport. Natürlich geht es im Beruf auch von all jenen, die dir zuhören und die berufstätig sind nebenbei oder die studieren oder so. Man merkt das auch beim Lernen oft, dass man sagt, wow, jetzt habe ich zwei Stunden gelernt und es ist mir eigentlich vorgekommen wie zehn Minuten. Dann ist das ein, ein, ein hohes Indiz dafür, dafür, dass du im Flohzustand warst. Ja? Oder wenn du laufen gehst und plötzlich stehst du wieder an, oder plötzlich stehst du an deinem Ziel, ja, also bei mir ist Start und Ziel immer dasselbe, meine, meine Haustüre unten, logischerweise, und plötzlich bist du wieder da und denkst wow, Wow, die Zeit ist jetzt schnell vergangen, ich bin ja gerade erst losgelaufen. Also das ist so ein typisches Beispiel für Flo. Und gerade ein Marathonläufer zum Beispiel, der sagt, ja, die ersten Kilometer waren vielleicht ein bisschen zäh, aber plötzlich hat sich alles sehr leicht angefühlt. Die Schritte wurden mühenlos. Ich habe das Gefühl für Zeit und Distanz verloren und war vollkommen im Rhythmus meines Laufens vertiefst. Jede Bewegung fühlt sich natürlich an, fühlt sich fließend an und mir war meine Umgebung kaum bewusst. Ich war einfach nur fokussiert aufs Laufen. Ja, das könnte die Beschreibung eines Marathonläufers sein, der im Flohzustand ist. Oder Basketballspieler, auch sehr interessant diese, diese, diese Definition, im entscheidenden Moment nämlich, ja, wo er sagt, trotz des hohen Drucks fühlte ich mich vollkommen ruhig und konzentriert. Jeder Wurf, jeder Pass schien ohne bewusste Anstrengung zu gelingen. In, den, in diesen Momenten war das Bewusstsein so stark auf das Spiel fokussiert, dass ich alles andere um mich herum ausblenden konnte, vergessen konnte. Ja. Also die tobernde Halle sozusagen vergessen, ja, gar nicht mitbekommen, dass da Zuschauer dabei sind, das alles gar nicht mitbekommen, das ist Flowzustand zustand ja, und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Okay, gehen wir ein bisschen in die Praxis hinein und plaudern mal ein bisschen drüber, wie man denn den Flowzustand erkennen kann. Da gibt es mehrere Punkte. Erster Punkt zum Beispiel, vollständige Konzentration auf die Aufgaben. Also wenn du dich so stark auf die Aktivität konzentrierst, dass alle anderen Gedanken, alle anderen Ablenkungen in den Hintergrund, Hintergrund treten, das ist ein sehr, sehr starkes Indiz für den Flow-Zustand. Definitiv. Ja. Dann haben wir es schon des Öfteren gehabt. Zweiter Punkt, Verlust des Zeitgefühls. Auch so etwas, was sehr, sehr häufig im flow vorkommt. Stunden können wie Minuten vorkommen oder Minuten wie Sekunden, je nachdem, welche Sportart man halt hat. Das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Dann hatte ich auch schon öfters das Wort Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Aktivitäten, die normalerweise als herausfordernd empfunden werden, wirken plötzlich leicht, ja fast mühelos. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vierter Punkt, du hast das Gefühl der Kontrolle, so also ein starkes Gefühl der Kontrolle über die eigene Leistung zu haben, über die Situation zu haben, selbst wenn die Aufgabe gerade enorm schwierig ist. Auch das ist so ein typisches Indiz von Flow-Empfinden. Oder sechster Punkt, auch sehr interessant, Entschuldigung, fünfter Punkt, auch sehr interessant, Selbstvergessenheit. Du vergisst dich selbst, du vergisst deine Sorgen, du vergisst alles, was den ganzen Tag rund um dich herum war und deine gesamte Aufmerksamkeit richtet sich auf die Aktivität. Auch das ein typisches Zeichen. Sechstes Indiz. Ja, intrinsische Motivation. Die Tätigkeit fühlst du um ihrer selbst aus und nicht aufgrund von externen Belohnungen oder Anerkennungen. Also nicht, weil du jetzt einen Pokal, eine Medaille gewinnst. Nicht, weil du vielleicht eine Siegprämie bekommst. Nicht, weil du vielleicht eine Torprämie bekommst. Was auch immer. Ja, das ist alles im Hintergrund. Das, das nimmst du gar nicht wahr. Sondern du bist nur auf die Tätigkeit motiviert, intrinsisch motiviert. Definitiv auch, was sehr, sehr wichtig ist. Siebter Punkt, eine klare Zielsetzung, ein klares Verständnis, was will ich erreichen? Und natürlich unmittelbares Feedback zum Fortschritt, das hat man im Sport ja sehr, sehr schön. Ja, also dieses Feedback zum Fortschritt hat man im Sport eben einfach, das ist cool. Oder achtens, Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein, hatten wir auch schon. Die Handlungen und dein Bewusstsein scheinen eine Einheit zu sein. Und jede Aktion wird quasi automatisch, ohne bewusstes Nachdenken äh, vollzogen. Wo man es relativ häufig hört in diesem Punkt, möchte ich auf das Skispringen. Hör dir mal Interviews von Skispringern an. Interviews von Skispringern, bei denen es gerade mörderisch läuft. Der sagt, ja, es läuft einfach wie von allein, es ist Wahnsinn, es ist cool, jeder Sprung sitzt, äh, ich springe genau von der Kante weg, ich, ich, ich gehe genau fließend über, ich muss gar nicht nachdenken. So spricht ein, 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 ein Skispringer in der Regel, wenn er im Flow ist, wenn seine Sprünge im Flow stattfinden. Skispringer, die Springer nicht im Floh stattfinden, sagen, ja, ich habe zu viel nachgedacht, ich war da zu spät dran, ich habe zu spät reagiert und so weiter. Also da siehst du enorm den Unterschied. Also ich kann dich nur einladen, wenn du zum Flohempfinden ein bisschen, bisschen mehr ähm, dazu haben willst, dann, dann hör dir einfach Interviews von Skispringern an, da hört man es sehr, sehr häufig. Und neuntens, das Gefühl von Glück, ja oftmals euch das Gefühl von Euphorie, ja, während... Oder nach der Aktivität kann wirklich ein starkes Gefühl von Glück und Euphorie auftreten. Und das ist wirklich sehr cool. Also an diesen Punkten kannst du erkennen, ob du im Flow-Zustand bist. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay Thomas, alles gut und schön. Und ich war wahrscheinlich auch schon in diesem flow -Zustand. Und ich lade dich sehr, sehr herzlich dazu ein, pausiere jetzt diesen Podcast hier kurz. Und denk mal drüber nach, wann hast du das letzte Mal diese Gefühle, die ich jetzt hier aufgezählt habe, ich zähle sie nochmal gleich ganz kurz auf, wann hast du dir erlebt? Also vollständige Konzentration auf der Aufgabe, Verlust des Zeitgefühls, Leichtigkeit und Mühelosigkeit, Gefühl der Kontrolle, Selbstvergessenheit, intrinsische Motivation, klare Zielsetzung, Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein und Gefühl des Glücks oder noch besser der Euphorie. Wann hast du das zuletzt mal in Kombination? Vielleicht jetzt nicht alle diese neun Punkte, aber sagen wir sechs oder sieben dieser neun Punkte. Wann hast du das zuletzt mal erlebt? Mach dir darüber mal Gedanken, weil dann wirst du auch sehr sehr schnell sehen: Okay, wow, das ist Flowzustand. Definitiv. Und jetzt wirst du dich sagen, okay, ist schön und gut, jetzt weiß ich, wann ich im Flohzustand war, aber wie erreiche ich diesen Flohzustand denn? Wie kann ich denn aktiv dazu beitragen, um in diesen Flohzustand zu kommen? Und dazu habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Das funktioniert größtenteils automatisiert. Du kannst einige Dinge tun, die werden wir auch gleich durchbesprechen, um dich optimal einzustellen drauf. Ja, aber passieren tut immer von alleine. Und eins auch gleich vorweg, wenn du jetzt da sagst, okay, wir nehmen wir mal das einfachste Beispiel, du gehst laufen und sagst, okay, in diesem Lauf, jetzt, hier und heute will ich in den Flow-Zustand kommen und das ist mein großes Ziel, dann kann ich dir jetzt schon eines versprechen, so gelingt es mit Sicherheit nicht. Also wir müssen ein paar Punkte beachten, um eben den, den, den Boden fruchtbar zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Metapher, einen fruchtbaren Boden zu schaffen, um dann die Triebe des Flohzustands ernten zu können irgendwann sozusagen. Deswegen müssen wir starten oder müssen wir uns drei Punkte anschauen. Erster Punkt Vorbereitung, zweiter Punkt Umgebung und Routinen und dritter Punkt Mindset-Techniken. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Also beginnen wir mal bei der Vorbereitung. Wichtig, wir haben es schon beim Gefühl des Flohzustands gehabt, ist mal eine klare Zielsetzung. Ja, das heißt, definiere wirklich spezifische. Aber vor allem erreichbare Ziele für deine Aktivität. Ja, klare Ziele helfen dabei, den Fokus zu behalten und die Richtung vorzugeben. Ganz, ganz wichtig. Zweiter wichtiger Punkt ist die Aufgabenkompetenz. Stelle sicher, dass du gut vorbereitet und in der Lage bist, die Aufgabe zu bewältigen. Also da ist es ja auch schon, dass dieses realistische Zielsetzung. Setz dir jetzt nicht eine Aufgabe, wo du dir unsicher bist, ob du die überhaupt schaffen wirst. Ja. Und da gehört halt Übung und Kompetenz als Schlüsselfaktoren dazu, um eben in diesen Flowzustand zu kommen. Also Aufgabenkompetenz sehr, sehr wichtig. Dann, nächster Punkt, die optimale Herausforderung zu finden. Also wähle deine Ziele, deine Aufgaben weder zu leicht noch zu schwer. Die Herausforderung sollte deine Fähigkeiten fordern, aber nicht überfordern. Und das ist wichtig. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in, 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 in einer Stunde laufen gehen und will in dieser Stunde laufen 12 Kilometer laufen, das werde ich nicht schaffen. Definitiv nicht. Ja, also da brauche ich wahrscheinlich irgendwann so einen Elektroroller. Ja. Wenn ich aber sage, das Gleiche, so 8 Kilometer, 9 Kilometer, das wird schon passen. Ja, das ginge. Das wäre die optimale Herausforderung ich bin halt schon ein bisschen älter, es nutzt nichts, die, die Kilometerzeiten wurden immer schwächer. Aber ich gehe nicht allzu auflaufen, muss ich auch dazu sagen. Okay, das hätten wir auch. Also optimale Herausforderung und dann natürlich physische und mentale Fitness. Das heißt, achte auf eine gute körperliche Verfassung, auf eine mentale Klarheit. Da gehören Dinge dazu wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und so weiter und so fort. Also dass du wirklich dann in das Training oder in den Wettkampf eben hineingehst und du bist physisch wie auch mental eben optimal vorbereitet. Das kannst du tun. Das sind die Maßnahmen, die du in der Vorbereitung treffen kannst. Klare Zielsetzung, Aufgabenkomponenten, optimale Herausforderung und physische und mentale Fitness. Perfekt. Wenn du das mal hast, dann super. So, dann kümmern wir uns im nächsten Schritt um Umgebung und Routinen. Zunächst einmal ist es, relativ wichtig eine störungsfreie Umgebung zu schaffen ja, jetzt wirst du vielleicht sagen okay Thomas ich keine Ahnung ich bin Boxer ich bin Fußballer ich bin ich bin ich bin äh, was auch immer ja, um mich herum toben die Leute ich bin Dartspieler ja? die Halle hinter mir brudelt tobt äh, alle haben gefühlt 5 Promille Intus ähm, wie soll ich da eine störungsfreie Umgebung schaffen ja? es geht aber nicht darum dass das jetzt da lärmfrei ist oder dass da jetzt da keine, keine irgendwelche Ablenkungen drin sind, sondern du musst einfach eine Umgebung schaffen, in der du es schaffst, dich zu konzentrieren. Das ist wichtig. Das kann bedeuten, dass du störende Geräusche einfach es schaffst, mental zu eliminieren ja, und so für eine angenehme Atmosphäre sorgst. Ja. Geräusche sind das eine, Eindrücke und so weiter. Ja, ich meine ganz ehrlich, ein Boxer. Ja, ein, 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 ein Basketballspieler, ein, ein Dartspieler, ja, die leben ja davon. Ich meine, das, das sorgt man ja auch auf, dieses, dieses Gefühl in der Halle oder dieses Gefühl an der Wettkampfstätte, wo auch immer das stattfindet. Das ist ja das Coole, das ist ja das Schöne, das sind die Emotionen, das ist ja was Cooles. Also das als positiven Punkt zu werten, könnte auch, für Störungsfreiheit sorgen. Weil es, ich, ich fühle mich ja nur gestört von Dingen, die, die, die mich tatsächlich stören. Ja, wenn ich sage, wow, es ist cool, wenn hinter mir die Leute grölen und mich anfeuern. Oder es ist sogar cool, wenn sie hinter mir stehen und mich beleidigen. Ja, ähm, Oliver Kahn ist so ein Beispiel. Der war noch motivierter, wenn sie ihm die Bananen aufs Spielfeld geworfen haben. Definitiv. Ja, also das sind so Dinge, äh, das ist störungsfreie Umgebung schaffen. Ja, aber eine ein es geht einfach darum, eine Umgebung zu schaffen, in der du dich einfach konzentrieren und fokussieren kannst. Weil das ist wichtig für Flo. Konzentration und Fokus. Genau. Dann nächster Punkt: etablierte Routinen. Ja, entwickle Routinen vor Beginn von Training und Wettkampf, um dich eben optimal vorzubereiten. Das kann jetzt eine Aufwärmroutine sein, das kann irgendeine Meditationsübung vielleicht, dass du sein, magst, sein. Das kann ein spezifisches Ritual sein. Auch dazu haben wir schon spezifische Podcast-Folgen gemacht. Scroll da bitte einfach mal durch. Es ist auch wichtig, einige Punkte zu beachten. Das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Aber es sollten diese Routinen auch immer ausführbar sein. Es gab mal einen Fußballtrainer in Österreich, der hat immer, wenn er gewonnen hat, musste der Busfahrer denselben Weg zum Stadion fahren. Genau denselben, auswärts halt. Und auch daheim. Ja, aber was ist jetzt, wenn eine Baustelle und eine Umleitung ist? Dann funktioniert das schon zum Beispiel nicht mehr. Also man muss sehr vorsichtig sein. Da gibt es einige Punkte, die man beachten muss. Einfach äh, nach der entsprechenden Folge suchen, die wirst du sicher finden. Und dann gehört noch dazu zu Umgebung und Routinen auch Pausen und Erholung. Ja, integrier Pausen in deine Aktivität. In vielen Sportarten ist sie vorgegeben. In einigen Sportarten kann man sie sich auch so mittendrin mal nehmen. Ja, also im Fußball, wenn jetzt mal der, 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 der Stürmer nichts zu tun hat, kann er ja auch mal an sich eine Pause nehmen und mal abschalten, sowohl geistig wie auch äh, wie physisch. Ja, also das auch natürlich ein wichtiger Punkt. Also Umgebung und Routinen, anpassen, so dass du das meiste für den Flow-Zustand rausholen kannst, definitiv. Und dann gibt es natürlich Mindset-Techniken. Ah, davon haben wir auch einige, die Visualisierungstechnik zum Beispiel. Da kannst du dich gerne für den kostenlosen Kurs anmelden, den findest du in Shownotes, den, den Link. Da erzähle ich sehr, sehr viel darüber, wie wichtig Visualisierungstechnik ist, wie du Visualisierungstechniken implementieren kannst, bring dir wissenschaftliche Studien dazu. Schau dir das gerne an, den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber Visualisierung ist nichts anderes, als sich die Ausführung der Sportart vorzustellen, die Aktivität im Detail vorzustellen sozusagen. Und das kann halt helfen, Ängste zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Definitiv. Dann Achtsamkeit und Meditation. Ja, in der Vorbereitung. Vielleicht bist du jemand, der gerne meditiert. Dann nutze das. Und nutze vielleicht ein paar Minuten, ob ähm, das jetzt vor dem Wettkampf oder vor dem Training ist und wann davor. Ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Da musst du deine eigene Routine finden. Aber versuch das irgendwie zu integrieren. Oder positive Selbstgespräche. Ja. Nutze positive Affirmationen, um Selbstvertrauen zu stärken und negative Gedankenmuster zu überwinden. Und was ich dir auf jeden Fall noch ans Herz legen kann, gerade wenn wir in Verbindung mit Flow sind, ist ein Flow-Tagebuch. Für ein Tagebuch, in dem du deine Erfahrungen mit Flow notierst, das kann helfen Muster zu erkennen auf der einen Seite, aber es wird dir vor allem helfen zu verstehen, was bei dir persönlich zum Flow beiträgt. Weil jeder Mensch ist anders, jeder Sportler ist anders. Vielleicht gibt es irgendwas, was dir besonders gut hilft in den Flow zu kommen oder irgendetwas, was dich besonders stört in den Flow zu kommen. Das funktioniert aber nur, wenn du möglichst genau Tagebuch ja, oder Journal führst. Der moderne Begriff für Tagebuch ist einfach Journaling. Hört sich nicht so peinlich an vielleicht, ja, also du machst halt Journaling ja, als, als Tagebuch führen. Ist vollkommen egal. Aber das ist extrem wertvoll. Und da natürlich gehört dazu Feedback und Reflexion, das gehört da natürlich auch rein. Und was natürlich auch dazu gehört ist, Lernbereitschaft und Offenheit, ja, definitiv. Auch das ist eine Mindset-Technik. Sei offen für neue Erfahrungen und bereit aus Fehlern zu lernen, das ist wichtig. Und diese Einstellung kann helfen, Hindernisse zu überwinden und in den Flohzustand zu gelangen einfach. Du siehst also, es gibt einige Punkte, worauf du achten musst und einige Dinge, die sehr, sehr interessant sind, wo du einfach ja, eben den die näherhaften Boden schaffen kannst, um in den Flohzustand zu kommen. Kommen wir dann damit ähm, zu einem weiteren wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch Sportarten. Ich meine, wir sind vielleicht in Sportarten wie Laufen, Marathon oder in diesen Austauschsportarten. Ist es vielleicht ein bisschen einfach, aber selbst da kann es passieren. In Mannschaftssportarten oder in Sportarten, in denen sich sehr schlagartig die Dinge ändern können, ist es eine Spur schwierig. Nämlich zurück in den Flohzustand zu kommen, wenn ich rausgerissen wurde. Und das sind auch ein paar Punkte wichtig, die du machen kannst. Und ich weiß, es ist jetzt nicht alles für jede Sportart machbar, was ich hier aufzähle, weil die Sportarten einfach zu unterschiedlich ist. aber filter einfach heraus, was für dich passt. Ja. Wichtig ist, dass du dir in so einem Moment, wo du rausgerissen wurdest, eine kurze Pause gibst und dich neu fokussierst. Ja. Das, können, das können ein paar Sekunden reichen und die hat man in der Regel in fast jeder Sportart, um dich zu sammeln, vielleicht die Augen kurz zu schließen, tief durchzuatmen und dann die Aufmerksamkeit wieder auf die Aufgabe zu richten. Das muss man üben, klarerweise wie alles, ja, aber das kann sehr, sehr gut funktionieren. Dann Mindfulness-Übungen. Ja, also alle Achtsamkeitsübungen, die es da draußen gibt, wo du dich auf die Gegenwart, auf den Moment konzentrierst. Das ist wichtig. Ja. Visualisierung des flow -Zustandes. Auch hier wieder Visualisierungstraining kannst du reinbekommen. Ja, vielleicht hast du eine Sportart, wo du kurz mal für ein paar Sekunden visualisieren kannst, wie fühle ich mich, wenn ich im flow bin. Und auch das wird dir helfen, wieder in den Frohzustand zu kommen. Positive Selbstgespräche helfen dabei, klar, hatten wir schon, ja, definitiv. Wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht auch der Einsatz von Musik und Geräuschen, du siehst immer mehr Sportler, auch hier im Skispringen oder auch in anderen Sportarten, mit ähm, Kopfhörern herumlaufen vor dem Sport. Ja, das ist einfach der Einsatz von Musik und Geräuschen, ähm, der helfen kann, den Fokus auf die Aufgabe zu lenken, schlicht und einfach. Ja, dann erneutes Aufwärmen, erneute Vorbereitungsroutine. Das wird nicht in jeder Sportart gehen, aber gerade in einem Sportart, wo es viele Pausen gibt, vielleicht ist das möglich, dass ich nochmal sage, okay, ich starte die Vorbereitungsroutine einfach neu, ich mache einen Restart. Auch das ist mal möglich natürlich. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Refokussierung auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Meistens, wenn man rausgerissen wird, hat man plötzlich so den, den Fokus weg vom Prozess. Also ich bin einfach im leben. ich mache einfach das, was gerade richtig ist, hin zum Ergebnis. Oh, ich muss den Boxkampf gewinnen. Oder oh, ich muss das Fußballmatch gewinnen. Oder oh, ich muss das Basketballspiel gewinnen. Oder oh, ich muss unter dieser Zeit den Marathon laufen. Was auch immer. Ja, also meistens shiftet so dann das vom Prozess zum Ergebnis hin. Deswegen konzentriere dich wirklich wieder auf den aktuellen Schritt deiner Tätigkeit und nicht auf das Endziel. Wo stehe ich gerade? Das Endziel ist noch so weit entfernt, das lassen wir mal gut sein, wieder auf den, den jetzigen Moment zu fokussieren, das hilft, den Druck zu reduzieren und ermöglicht ja gleichzeitig ins Hier und Jetzt zurückzukehren und die Konzentration genau darauf zu legen. Und last but not least natürlich auch was, was Sportler, vor allem Spitzensportler, extrem häufig einsetzen, was man kaum sieht, sind Atemtechniken. Ja, warum sieht man es kaum? Weil die meistens nur zwei, drei Atemzüge brauchen und sind schon wieder dran. Ja, wenn du das zu üben beginnst, Atemtechniken, übrigens in der Sportmentaltraining training masterclass findest du ähm, drei extrem wertvolle Atemtechniken. Ähm, und wenn du die regelmäßig übst, dann reichen die auch hier ein paar Sekunden, um wieder in den Flow-Zustand zu kommen oder um wieder zumindest ähm, den Stress zu reduzieren und die Konzentration und den Fokus hochzuregeln. Definitiv etwas, was enorm wichtig ist. Atemtechniken. Ja, sehr, sehr wichtig. Nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensbereichen definitiv. Okay, bevor wir zum krönenden Abschluss dieser Podcast-Folge kommen, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Person teilst, für die das spannend sein könnte, wenn du ihn vielleicht sogar in den sozialen Medien teilst. Ähm, ja, es ist ja immer so, Karma, wer, wer Dinge gibt, teilt, der wird auch Dinge geteilt bekommen, deswegen vielen Dank dafür und ja, meine Mission unterstützt du dadurch natürlich auch, mehr mentale Stärke in den Sport zu bekommen. Vielen Dank auch natürlich von meiner Seite, wenn du diesen Podcast teilst. Ja, was ist das Fazit vom Thema Flow? Je leichter, je schneller und je länger du im Flow bist, umso einfacher wird es für dich. Und das gilt nicht nur für den Sport, sondern das gilt wie so vieles in diesem Podcast fürs Leben generell. Aber, und das möchte ich auch voransetzen, Flowzustand kann man nicht erzwingen. Definitiv nicht. Aber du kannst Flowzustand trainieren. Und je öfters du es schaffst, in diesen Flowzustand zu kommen, umso einfacher wird es automatisch. Und umso schneller passiert es automatisch. Ja, deswegen versuch dich in den nächsten Wochen vielleicht genau auf dieses Thema Flow zu fokussieren und genau darauf zu achten und versuch so oft wie möglich, vor allem mal im Training und in weiterer Folge dann natürlich auch im Wettkampf in den Flow zu kommen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und ja, in diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen.